0: Bom dia, senhoras e senhores, e bem-vindos ao podcast do Rico Assunção. Hoje é o dia 6 de junho de 2020, o único 6 de junho de 2020 nas nossas vidas, então vamos aproveitar. Hoje o assunto aqui do, da nossa conversa vai ser por que, que todo mundo deveria saber o que, que é valor esperado, por que, que é tão importante entender o que, que é valor esperado. Né? E eu tenho algumas manchetes aqui de alguns veículos de comunicação dizendo que o pico do coronavírus será ainda em março, claro que a pesquisa não foi feita pelo veículo em si, mas um outro aqui dizendo que o pico da pandemia no Brasil será no fim de abril, com 65 mil casos, casos de contágio, né? calcula o IBS, que é o Banco Suíço. Por que que o fim, é, do pico do coronavírus no Brasil mudou agora para maio e junho? É. E aí, a, o Ministério da Saúde falando que seria entre maio e junho. Outro, o pico do coronavírus no Brasil será no início de junho, avaliação a XP. A gente está no início de junho, então ainda é possível. Mas tem um outro já dizendo que o pico de casa e morte por coronavírus no Brasil será em julho, segundo um outro estudo. Então, por que que esses estudos erram tanto, né? É, erram tanto, você vai dizer. Mas é importante dizer que isso tudo se trata de expectativa, né? De cenários. E num, nunca foi certeza ou adivinhação. quer dizer. Ninguém consegue adivinhar exatamente quando que... que que o pico vai ser, mas você tem expectativas e você faz o que a gente chama de né, algumas hipóteses. É, se continuar é, com o lockdown, sem lockdown, com o confinamento, as pessoas respeitando, um alinhamento entre os governos, vai trazer um resultado. Se, se isso não acontecer, se nada for feito, vai trazer um outro resultado. Enfim, são vários cenários que são impossíveis de você... É, prever completamente né, de você acertar você faz uma pre, pre, previsão você coloca algumas probabilidades dentro daquilo todo mundo que estudou o modelo estatístico um pouquinho de estatístico e projeções entende que nenhuma dessas previsões, pre, previsões nunca é 100% pre, é, precisa é, são realmente previsões baseadas em é, como eu posso dizer em assumptions né, em algumas hipóteses que a gente é, pega desde o início e, e mesmo, essas, mesmo considerando essas hipóteses, você restringe a algum número de variáveis, você não vai colocar todas as variáveis que estão em, jo em jogo aí. E isso não vale só para pesquisa de estudo de impacto dos coronavírus. O mercado financeiro é o que mais tem isso. Quando o analista financeiro tenta traçar o futuro de uma empresa, o que o cara faz? Bom, primeiro ele vai conversar para entender o business, para entender o que está acontecendo, ler os relatórios, saber qual é a estratégia do manager da empresa... É, e vai colocar isso dentro de um cenário, um cenário que envolve a economia global, talvez no dia a dia isso não seja revisto, mas o um, um passo inicial, corretamente sendo didático, é assim, você imaginar o que vai acontecer com a economia do mundo Pá, o que vai acontecer com o Brasil no período e aí como é que dentro o Brasil se encaixa dentro do que acontece dentro do mundo inteiro, então câmbio câmbio é, PIB inflação, as contas do governo e etc, uma série de coisas né? variáveis, renda média e etc. E o próximo passo vai ser entender os impactos desse cenário global, cenário brasileiro, dentro do setor em que a empresa atua. Né? sei lá, setor de comunicações vai responder dentro desse cenário X, Y, Z. Imagina blockbuster, por exemplo, estava no é um setor que era fadado a morrer. Então, o próximo passo é o setor que a empresa atua. É, e aí, em seguida, dentro desse setor, você vai ver como é que essa empresa em si, ela responde dentro do setor, uma análise você vai ver em frente aos concorrentes. Cada passo do concorrente, ele muda também o passo da própria empresa. Quer dizer, extremamente interessante, ele leva em consideração diversas hipóteses, mas nunca nenhuma certeza, né? porque você não sabe qual vai ser o dólar daqui a um ano, ninguém sabe você não sabe o que o concorrente X vai fazer e você não sabe nem o que a própria empresa vai fazer, mas você cria algumas hipóteses para tentar tangibilizar aquilo, tornar aquilo um pouco mais concreto. E aí a consequência dessa produção, dessa projeção toda, ele traduz em números da empresa, quer dizer, quando que vai, como é que isso se traduz em termos de, de mercado para a empresa e aí dentro do mercado qual o preço que ela consegue colocar, algumas empresas têm poder sobre preço, outras não, e aquilo ali se traduz, né, preço vezes quantidade que você vende, que a gente chama de mercado, então se traduz em receita, e aí a receita tem os custos, dependendo da estrutura de produção da empresa, e o resultado, da diferença entre os dois, a receita e o custo, é o lucro. Né? Mas sempre são projeções, e aí dentro dessas projeções, dependendo do lucro que a empresa vai ter, você vê o preço da ação hoje, você imagina lá na frente o lucro dela, você traz isso para para valor presente, né, para o dia de hoje, você diz o quanto que vai, é, quanto que você acha que realmente, de fato, vale, deveria valer essa empresa. E aí, se o, se, se o que ela deveria valer é maior do que está sendo cobrado no mercado, que as pessoas estão negociando, então, você recomenda investimento. Se for menor, você diz, cara, melhor não investir, melhor vender. É, mas, muitas vezes, muito mais que um, que um cenário analisado. Então, às vezes, você faz, cara... Um cenário mais pessimista, um cenário do meio, um cenário mais otimista, às vezes são até mais cenários do que esse, o um, que a gente chama de uma análise de sensibilidade, enfim. Ninguém ali, que é importante dizer, acho que vai adivinhar na mosca, que vai, ó, a receita vai ser de, sei lá, estando aqui qualquer número, de 8 bilhões, que vai ser realmente 8 bilhões, pode ser 7,9, 8,1, enfim. É, mas o que, essas estimativas elas nos, nos dão um norte, elas servem para nos dizer, ó, Cara, isso pode acontecer, aquilo pode acontecer, aquilo pode acontecer. Essas são as grandes hipóteses que, e as grandes probabilidades que podem acontecer. E se isso acontecer, o resultado mais provável é XYZ. E aí depois você tenta ponderar tudo isso. Nós, economia, a gente vive de projeção. Essas projeções são extremamente importantes. Tanto que toda semana, segunda feira, é, é publicado o boletim Focus pelo Banco Central, que é uma pesquisa... O Banco Central faz com, com, e publica as médias, as medianas, as expectativas de maiores instituições financeiras do Brasil. extremamente importante. Uma coisa que é... Que é bom, quem não conhece o boletim Fox, foco, só antes para explicar, é, é publicado semanalmente, com as expectativas para PIB, inflação, juros, dólar, déficit, um, um porrada de coisa. Tem inflação, tem o IPCA, o IGP, enfim. É, é bem interessante. É público, é só você jogar no Google lá, o boletim Fox foco, vai ver. E tem as projeções para o final desse ano, para o ano que vem, para o ano seguinte, para outro ano. É importante saber que são projeções, que projeções não são para ser levadas em, em conta 100%. Né? É interessante você saber as projeções, mas ninguém que faz essas projeções, de novo, tem certeza absoluta de que elas vão se confirmar. Isso é importante para o leigo, porque o cara entra no mercado financeiro, ele às vezes um relatório de um, de um analista de... De pesquisa, né, de research, vai dizer, oh, o cara está dizendo que o preço da ação, o valuation do cara está dando 50 e, sei lá, a ação está a 25, ou seja, vou dobrar automaticamente o meu investimento, porque o cara é um expert e ele sabe do que ele está falando. Sim, ele sabe do que ele está falando, o que ele não sabe, às vezes, é o que, que você está interpretando que ele está falando. Esse é o problema, porque o cara que é economista, o cara que é financista demais, ele entende que... O quando ele, ele passa a mensagem, ele entende a mensagem que ele está passando, mas ele não está entendendo necessariamente a mensagem que as outras pessoas estão recebendo. Se você é leigo e não entende estatística, você dá aquilo como certo. E nunca foi certo. Ninguém nunca espera que isso se confirme com 100% de exatidão. Então nunca leve nenhum tipo de projeção como se isso fosse certeza. Ou adivinhação do futuro. Não é. Não é. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque vem à tona Muitas vezes, agora, por exemplo, que estamos pegando o pé do, do Felipe Miranda da, da Empírico é a projeção dele de queda na, na Ibovespa. Que projeção é projeção. E aqui, voltando para a história do coronavírus, a declaração do, do presidente Bolsonaro, lá em final de março, de que a previsão dele é de que é, as mortes por coronavírus sejam menores do que a HN1, H1N1 no Brasil esse ano, e que foram em torno de 800, 800 quer dizer, no ano passado. É, ou seja, não deve chegar a 800 mortes por coronavírus no Brasil. E hoje, quer dizer, um pouquinho mais de dois meses depois, a gente sabe que o Brasil já tem mais de 35 mil mortes por causa do coronavírus e mais 600 mil casos confirmados. né? Algumas previsões são realmente muito mal feitas. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz as previsões as para mostrar que, é, são cenários, existem diversos cenários e que, na média, né, a, a maior probabilidade é que esteja dentro de um intervalo ali. Isso que, que é o cuidado que a gente tem que tomar, porque você não pode tomar um único cenário né, num tipo de, de pesquisa como essa. E aí é que entra o, o assunto hoje, que é sobre valor esperado. Que a importância de se calcular valor esperado nas suas decisões. Essa aí é decisão, cara, decisão profissional, decisão pessoal na sua vida. É, se você tiver uma empresa, se você, enfim, seja lá o que você tiver que fazer na sua vida, que você queira realmente tomar uma decisão que seja uma decisão racional, você tem que ponderar e é, as probabilidades né, dos resultados que você prevê dentro daquilo. É a melhor forma de você é, de você tomar uma decisão que seja sustentada. Né? O que, que é o valor esperado, de fato? É a multiplicação, é a soma, né? Na verdade, é a soma do produto entre a probabilidade e o resultado é, de um dos cenários. Né? conhecido como estatística. É difícil, talvez, é, falando assim, né? Mas dando um exemplo mais prático, imagina que você vai apostar num cara ou coroa. Quer dizer, você tem 50% de chance de ganhar, 50% de perder. Se der cara, você ganha, e ganha 20 reais. Se der coroa, você perde 10. Qual o valor esperado dessa aposta? Quer dizer, 50% de chance de ganhar, sai cara, e 50% sai coroa. Então, 50% vezes 20, mais 20, né? Que é a tua chance de ganhar se, se der cara. Mais 50% vezes... Menos 10, né? Que aí é você perdeu os 10 reais. 50% de 20 é 10, 50% de menos 10 é 5, 10 menos 5 dá mais 5. Ou seja, o valor esperado é positivo, logo é vantajoso você apostar esse tipo de aposta. Claro, é um, um exemplo aqui super simples. Acho que você já sabia o resultado desde no início, porque, porra, eu, se ganhar, eu ganho 20, se eu perder, eu ganho 10, é óbvio que é vantajoso, mas o valor esperado nos ajuda a traduzir isso em números mais precisos. Quando o exemplo começa a ficar mais complexo, é aí que o valor, o valor esperado nos ajuda mais. Agora, uma conclusão puramente matemática, ali. é um jogo interessante ser jogado, porque o valor esperado ele é positivo, ou seja, na média eu tenho mais chance né, de ganhar, eu tenho um ganho é, líquido, vamos dizer assim, é, mas na realidade pode ser diferente. Quer dizer, e aí? <risos> e se decorou e você perder, meu amigo? Perdeu os 10 reais, você vai dizer o modelo estava errado? Não, o modelo não estava errado. Estava sempre previsto dentro do modelo também que essa era uma possibilidade. E chance sempre tem. Então você não pode acusar alguém que tem um modelo e tem uma projeção de o um cara estar errado porque o resultado não foi exatamente aquele que ele previu. Porque dentro do cenário estava aquilo. Quer dizer, a ponderação por uma é, probabilidade. E... Por mais que você diga que a probabilidade é de 90% de, sei lá, vamos dizer, do Fluminense ser rebaixado no um ano lá de, de, de 2009, e o Fluminense não for rebaixado, tinha 90% de chance, você vai dizer, o matemático estava errado, não, porque a é estatística ainda tinha 10% de não ser rebaixado. E essas coisas acontecem, cara. Né? Se você jogar a moeda, ela pode cair tanto cara quanto coroa. Você pode ganhar ou perder. Aparentemente, numa decisão racional, mas vale a pena você apostar porque o ganho é maior do que a perda. Uma análise puramente matemática, é importante dizer aqui, porque é, em termos psicológicos, em termos econômicos, talvez é, o assunto seja um pouco mais extenso que isso. Mas matematicamente falando, é isso que o valor esperado serve. É Ele serve para nos indicar a decisão mais racional. E, de novo, previsão não é adivinhação, advenção. Tá? Eu vou dizer isso quantas vezes eu tiver que dizer, porque eu acho que esse é o, é o principal é a principal mensagem aqui do, do, do papo de hoje, porque não significa que o resultado saiu diferente do resultado previsto pelo modelo, que o modelo estava necessariamente errado. O modelo considera diversas probabilidades. Isso é importante dizer. É, agora, um caso simples, mas bem prático. Né? No caso de investimento de imóvel, imagina que... Vamos aplicar isso aqui realmente para uma análise financeira que impacte a sua vida, que, que impacte a economia. Eu realmente, estou de olhos abertos no, no investimento imobiliário no Brasil hoje por, por diversos motivos. Primeiro, um cenário de, de juros baixos, uma economia que está estagnada já há bastante tempo, tem uma capacidade produtiva alta. E quando eu falo capacidade produtiva, não é só de ativos fixos, reais, um investimento que já existe feito no Brasil mas também e principalmente investimento de pessoa, né, de mão de obra, que é, que, é, que é o principal. Acho que tem no Brasil hoje uma capacidade boa de mão de obra, de produção, que não está sendo aplicada. E no momento falta um estalo de dedos para essas pessoas começarem a voltar ao mercado e voltarem bem. Né? Parece que eu estou sendo um pouco... Talvez é contraditório, porque, sei lá, há 10 anos atrás eu estaria dizendo o contrário. Mas quando você está no auge utilizando toda a sua capacidade produtiva, né, todo mundo que realmente é produtivo no Brasil, o Brasil, vamos dizer, tem um estoque de pessoas produtivas e que aumenta. Né, a produtividade média no Brasil é muito baixa, mas tem um número de pessoas que têm uma produtividade altíssima. Esse número de pessoas, há 10 anos atrás, já estava esgotado, né, quando a gente falava de apagão de mão de obra. Hoje não. Hoje você tem essas pessoas que estão em outras profissões que não há é delas, mas que poderiam estar sendo muito mais úteis, né? Ou muito mais produtivas, melhor dizendo assim. E, e você tem um estoque dessas pessoas que não estão sendo aproveitadas. E no momento que o Brasil começar a crescer, você tem essas pessoas lá que estão disponíveis. De uma forma assim. Então, eu acredito que o cenário do Brasil seja um cenário... É... De, de recuperação econômica nos próximos 10 anos. aí Eu acho que o Brasil tem, tem população enorme, 210 milhões de pessoas, é, muito diferente da Europa ou do Japão, por exemplo, em que as pessoas já atingiram um nível de qualidade de vida, em que, enfim, é mais difícil você melhorar. No Brasil, nós você tem uma possibilidade enorme. Né? Qualquer coisa vai gerar economia. É, não tem caso para todo mundo, nem todo mundo tem carro, nem todo mundo viaja. Tem um que a gente chama em economia de uma demanda reprimida enorme no Brasil. Isso significa um potencial enorme para o futuro. Mas isso é, é um dos, dos, dos rumos né, que o Brasil pode tomar, o um crescimento econômico. Eu acho que tem uma probabilidade grande isso acontecer. Agora, também tem do Brasil cair... Do populismo, né, uma coisa que a gente já está vendo nos últimos anos no Brasil, isso acentuar e perdurar, como o Brasil seguiu o, o rumo da Venezuela, é, ou até mesmo, né, falando é, outros casos que não são tão tão ruins quanto a Venezuela, mas que vão andando de lado durante anos. Aí, ó, eu tenho falado bastante aqui na, na Europa o caso da Itália, mas um caso muito pior do que o da Itália, o caso da Argentina aí do lado do Brasil. É, e que, que vão andando de lado e se pode acontecer pode acontecer tudo isso vai depender das decisões que nós como brasileiros é, vamos tomar nos próximos anos, como é que as decisões que a gente tomar, elas de novo como é que elas se encaixam dentro do cenário internacional enfim mas eu, o que eu acredito que tem o maior peso, a maior probabilidade de acontecer é a recuperação econômica, e aí tem a questão dos juros eu acho que o, o Brasil entrou no, no momento de juros baixos, experimentou os juros baixos, né, perdeu o medo. Hoje a gente está com juros a 3% ao ano. E se isso perdurar, a gente chegar realmente a viver algo mais próximo do que os países desenvolvidos têm de juros anuais. Né? Isso pode ser alguma coisa estrutural. A gente já arrumou a casa aí durante o governo Temer é, e continuamos arrumando a casa ainda nesse governo. E aí vai, assim eu espero, que os juros possam se manter Talvez não a 3% ou 2,5%, mas abaixo de 5%, é? quem, quem sabe. Isso já significa, no longo prazo, uma baixa estrutural em relação à média histórica de juros no Brasil, que passou muito tempo aí, com dois dias, e tudo. E aí a consequência seria, é um crescimento do PIB com juros baixos, que um dia seria repassado para o mercado imobiliário, um aumento no preço dos imóveis no Brasil. E aí, para aplicando o valor esperado aí, vamos dizer que tem 60% de chance dos juros continuarem baixo e da economia se recuperar. E que dentro desse cenário o preço dos imóveis se valorizaria por 200%, em 200 nos próximos 10 anos. 20% de chance dos juros subirem e a economia se recuperar. Ou seja, a economia se recupera, mas os juros também sobem, porque a economia se recuperando cria uma pressão inflacionária, e aí os juros sobem para, como é que posso dizer? A frear essa inflação. Mas ainda assim os imóveis valorizariam 50% desse período de 10 anos. É, teriam 10% de chance de os juros continuarem baixos, mas a economia não se recuperar. Uma coisa está ligada à outra. 10% de chance disso acontecer é, e aí os imóveis se valorizariam ainda, mas 20% apenas. E 10% sendo chance do pior né, cenário para o investimento em imóveis, que é os juros Subirem e a economia ainda não se recuperar. E aí levaria uma queda de 10% nos valores imóveis. Tudo isso é um exemplo para uh, dar aqui o resultado da aplicação do valor esperado que eu quero dar aqui. E aí, se a gente começa a compilar lá, 60% de chance do cenário mais otimista né, de ter 200% de valorização, mais 20% vezes 50%, né, 20% de chance do juros subir em economia, que levaria esse 4%, mais 10 vezes 20, mais 10 vezes menos 10, aí. Na média, isso tudo daria 131%. Vendo esse cenário aqui, uma, uma hipótese bem simples, a gente veria 131% de valor esperado para a valorização dos imóveis no período. Isso é bom ou ruim? Ou seja, a gente tem que comparar com outras coisas. Né? E usando... Só para simplificar aqui, né? usando os, as mesmas hipóteses do que a gente falou dos juros. Né? Então, 70% de chance dos juros continuarem baixo e 30% ele subirem. E aí, digamos que se subir, sobe a 8%. Uma ideia aqui. 70% de chance que ele fique no patamar de 3%. Isso daria um juros médio 4,5% no período. Ou seja, ao longo de 10 anos, esses 4,5% se traduziriam em 55% de valorização se você investisse na renda fixa, pós-fixado, por exemplo, né? o juros pós-fixados, é... e aí o, investi... o valor esperado do investimento imóvel é 31%, o valor esperado de renda fixa é 55%, ou seja, com essas hipóteses, o investimento imóvel é racional. Uma análise bem simples, aqui, como exemplo, uma análise de risco e retorno. Agora, por eu não canso? Eu acho que, de novo, é bom dizer isso não significa que se você decidir hoje investir em imóvel e o valor vira a cair 10%, o modelo tá estava errado. é que os juros é, tem alta e a economia está estagnada. Porque você previu que essa era uma possibilidade. É, isso é importante você dizer para você mesmo dentro dos investimentos que você vai fazer. Porque você vai falar, porra, meu irmão, cara, por que, que eu fui investir naquilo? Você fala, cara, quando você investiu naquilo, você sabia que essa era uma possibilidade importante dizer, mas você tomou a decisão que parecia para você mais racional naquele momento. Isso é importante para acabar o nosso, nosso desânimo. Né? É, é importante aqui como mensagem é que o erro faz parte do modelo. Qualquer modelo estatístico quando você faz pesquisa de candidato a presidente da República, você sabe que tem uma, uma chance de um aquilo ali tem um intervalo de confiança que a gente chama de estatística. Né? E fora e aquele intervalo não é de 100% você nunca pode dar certeza absoluta de que aquilo vai acontecer é, os intervalos geralmente são 95% 99% né? e ainda, ainda tem margem de erro e tudo mas enfim, é como é né? você não tem a certeza só ué, depois do voto né? mas não adianta, antes que você pode fazer a projeção então o erro faz parte do modelo, né? no caso do, do 95% cara é grande chance de não, de não se confirmar, você, você concorda? Uma chance em 20, quer dizer, se você fizer isso para várias eleições, para várias eleições de governador, prefeito, você vai acertar em 19, mas em 1 um vai estar fora do teu modelo. Isso é normal, isso é previsto, isso não tem nada de, de assustador para ninguém. Erro faz parte do modelo. E na tua vida pessoal também. Agora, as decisões racionais têm que ser aplicadas constantemente. Isso não significa porque existe erro, você não vai aplicar uma decisão que é racional. Porque, no longo prazo, os acertos vão apagando é, o peso desses erros. No caso da moeda, o cara coroa. Se você jogar uma vez, pode dar coroa, você vai perder. Mas se você jogar essa mesma moeda 20 vezes, 30 vezes, cara, as chances de você é, ganhar são muito maiores. Muito, muito, muito maiores. Eu vou aqui arriscar a certeza que se a moeda for jogada mil vezes, você certamente vai ganhar e vai ganhar muito, tomando a decisão certa sempre. É, então não julgue o todo pela pequena parte apenas, né? isso aí, o valor é esperado, é uma coisa que tem que ficar sempre e aí eu acho que é que é, que é legal eu, eu tinha um amigo lá passei seis meses morando em Biarritz e eu morava no início morei numa casa que era dividida com outros casos, e, e tinha um amigo lá, o um, Patrick, é o nome dele ele arrumou um emprego na Suíça, enfim, estava mudando completamente de vida, né, Biarritz praia, sol, e a Suíça, né? Mas lá tá o dinheiro de qualquer maneira, enfim. E ele tava tava se mudando. E eu falei eu desejei a ele boa, boa sorte nessa nova empreitada. E ele me respondeu: "Cara, todo mundo tem sorte diversas vezes na vida, eu sei é estatístico. O que a gente faz com a sorte que a gente tem é o que define nosso destino. O melhor do que me desejar boa sorte me deseja juízo. E, e essa é a minha mensagem aqui para vocês." Juízo, o valor esperado vai ajudar vocês a tomar a melhor decisão possível. Valeu, um grande abraço. Essa semana é isso, galera. Falou!